0: さて、今日のテーマですけども、40代や50代、ちょうど人生のですね折り返し地点を迎えている、まあ、私自身もそうですけど、改めてですね残りの人生の、まあ、キャリアをどう描いていくかっていうのをちょっと一緒に考えていきたいと思っております。というのは、私、ちょうど今日ですねそのことについて考えててあの、普通のノート、B5 より大きい A4 のノートを、えっと、ちょっと出してきました。あの何かを考えるときできればですね大きいあのノートの方がいいっていうのは意外と勉強法とかまあビジネスのそういうフレームワークとかでも言われてて私もその A4 のまあ今回は白紙じゃなくて方眼のノートの方なんですけどもそちらをちょっと取り出してきて今の年齢からあとずっと書けるだけですねあの西暦と年齢を書き込んでみたらちょうど2050年まで書き込めました。ということでまあ2050年というとですねなんかいろんなあの地球はこうなるとか問題意識されているなんか年代でもありますけども、まあ、私もですね、まあ、今後50代になっていくということで、えー、と自分のこのライフプランニングどうやっていくかっていうのをちょっとノートに書いてみようと思ったんですがなんかです、ね、なかなか私のプランも真っ白でしてあれこれ結構、あのー、考えるの難しいなと思ったんですよね。ただ私はですね実は手帳オタクなんですが手帳たくさんあの買ってきて持ってたりするんですが実はですね私はまあ仕事とかが本当にいつもコロコロと変わってたんで正直ですね5年どころか3年どころか1年後の自分も予測できないっていう本当にですね山登りプランと川下りプランキャリアは2つあるよっていう方の本当に川下ってばっかりの方だったんで行き当たりばっかり。で来たんででんすよだから手帳を持っててもですねあの正直予測が立てられなくって使いこなせてないっていうのが現状なんですよねまあそんな感じで行き当たりばったりで今こうやって今現在私が札幌の生まれ故郷にいるわけですけども、まあ、ずっとここにいるかもまだ決めてもいないっていうですね宙ぶらりな感じですじゃあ今後自分のそのなんかなりたい姿とかを目指すって言ってもまあ当然ですねあのマズローの5段階欲求っていくのでいうと、私はずっとこの2のですね安全っていうところからまだ抜け出せない、みんながそこから上の3とか4とか、ま,あ、まだ実行実現の5まで行く人はほとんどいないって言われてますけど、大抵3や4の人は多いんですが、私は3や4のなんか、もがいてるつもりですが、実は2、まあ、例えば住居ですね、家賃を払えるかとか、ですねそんな不安を本当に日々感じて。まあ、経済的に安定してないんですよそこを抜け出さないと34にいけないんでまずはこの2を安定させるためにはじゃあ,、まあ東京よりは札幌の方が家賃とか生活費安く済むかなって、まあ、とりあえず買ってきましたけども、まあ、もっと大きく見たらですねなんかこの将来不安視されている日本にいるより、まあ、短期間でもいいからまた海外で働いてみてシェアを広げたり、まあ、もしかしたらお金も増えるかもしれないよみたいな視点もあるじゃないですか。そういういことをを考えたらですね何を第一優先して今後この半年間とか1年間とか取り組もうかなと思ったんですけどまだちょっとですね本当にあれこれどうやって自分の人生進めていこうって結構頭真っ白になってですねなんか生きる目的とかって一体何なんだろうってちょっとドツボにはまっちゃったんで今日この話をしたくなりました。ででちょうどですね私がそうやってノートになんか年表みたいなのを書いたんですが、これは以前紹介した本と同じことをやってるなと思ってですね。もう一回紹介します。去年の1月、私誕生日にこの本確か読んで皆さんにも紹介してるんですけど、一度しかない人生をどう生きるかがわかる。100年カレンダーというのでですね。えっ、ー、と、こちらは、まあ、要は自分の人生。大体。今人生まあ、90歳ぐらいまで女性だと伸び。あの日本だとあの生きてる人が多いみたいな感じでまあ、とりあえず100年ってなってますけども。えっとですね、もう一回この本の概要を説明しますと、まあ、寿命を自分で大体、まあ、両親とかの,あの,、まあその祖父母とかの亡くなった年齢とかをちょっと一応自分も同じぐらいに、まあ、仮にですよあの遺伝的にこうその辺りを寿命と見なしてです、ね、で健康寿命というのをそこから差し引きます、まあ、うちの例えば母をモデルケースにすると80で亡くなっているんですけども。じゃあですね健康寿命は70と設定しますというのはやっぱり残りの,あの晩年10年ぐらいはですねどうしてもあの病院にお世話になったり介護施設にお世話になったりというですね多分健康ですぐ1人でスタスタと元気で歩けて。もう完全自立してるっていうのはちょっと厳しいような気もするんで、まあ、なんとなく私も70ぐらいを健康あの寿命のまあ限界値みたいな風に設定しましたそしたら私はあとですね地味に20年ぐらいしか活動期間がないことになる意外と短い、まあ、こんな7080で設定してても実はですねなんかもう平均寿命が伸びまくって私もなんか意外と健康でですねな90100まで生きる可能性の方が高いかもしれませんが、まあ、とりあえずですねあの長く設定して短くてやり残せないあのなんかできないないことが起こるよりはとりあえずまずはですねじゃあ7080って設定しといてまあ実はあらなんかまだ健康で生きてるわみたいな時にまたプラスアルファでなんかしようみたいに考えたちょっと短めに設定したら20年でじゃあ何ができるかって感じしかもですね若い頃の20年これまで例えば20歳から40歳までの、えっと、体と違ってですね40から、えっと、その60とか70とかを迎えるのはまあ体験とかですね知識とか気持ちの安定というのは手に入るんで本当気持ち的にはですね若い頃より絶対安定してていいんですが、まあ、体がとにかく衰えていく例えば私は人より早くですね老眼とかに陥っていますけどもあとはまあ女性だと大体50で迎える更年期障害私はそれは婦人科の病気でですねあの更年期障害よりきつい卵巣欠落症という症状が出てて本当に人より10年ぐらい早くですねきついホットフラッシュとかを、えー、とずっと悩んでますし多分私はこの。ちょっと病気、その手術の影響もあるんで、ですねなんかいつか収まればいいんですけど、10年手術から経ってもまだまだホットフラッシュとか普通に起こってるんで,で、すねなかなかこう、ホルモン療法とかしてでもあの完全に収まらないのかなっていうのは、ちょっとうっすら覚悟していますね。あのよく命のまるみたいな薬がこういう症状に効き寄っていますが私は本当にもう女性ホルモンほぼゼロの状態とかにもなっているんで市販の薬じゃ全くやっぱり効果ないんでですね、まあ、とりあえずホルモン療法を続けてますがこれもそろそろですね閉経を皆さんが迎える50ぐらいにはもうやめた方がいいとも前言われてたりしたんですよ。っていうのはですね本当あの子宮の方のそういうホルモンをあの補充していると今度はですね乳がんのリスクが高くなるという。もう女性の体厄介すぎますよね。あっち補充すればこっちで肩になってですね。乳がんの危険性が高くなるって言うとですね。もうなんか、それもずっと続けてられないんだなあっていうので、えっと本当に健康と自分のその夢を叶えるキャリアプランっていうのを考えていかなきゃいけないって。そして当然お金の話。あとは私はやっぱり住む場所をですね。どうやって暮らしていくか？で私ピアノの仲間は基本的にあの私と同じ立場の独身の男女が多いんですけど、うん、と実家暮らしとかあと実家をですね自ら建て替えたとかいう人以外は賃貸暮らしの人ばかりで正直ですねあのマンションを買ったっていう人が周りにいないんですよね。で例えばちょっととある男友達一人と女友達一人どちらもですねあの割と。あの平均年収高いと言われる職種についてて多分貯金とかもかなりあると思うんですけどもこの2人もですね今現在私と同世代とかもうちょっと上の世代ですけどえと賃貸暮らしですって私が家とか買う余裕あるんだろうし買わないのって聞いたらいやまだなんか仕事とか忙しいからそこまで考えてられないって言ってるんですがただですね定年であの新たにまた部屋を借りるって私は本当にたくさん引っ越しをしてきてるしかもですね、普通の人より年収とかが少ない状態でやってるんで本当に審査落ちとかしてるのも経験してるのでですねあの年を取れば取るほど賃貸の契約が結びづらくなるっていうのは多分予測できますいくら部屋が余ってようとですねやっぱり大家さんだってリスクを負いたくないんでできればですねあんまり高齢者を入れたくないっていうのはやっぱ本音じゃないでしょうか分かんないですよあの今後高齢者だらけになるんでその例えばオーナーがですねあの経営しているそのマンションの中で2割ぐらいいつも埋まらないでもあの高齢者でわ割と安定してお金を払ってもらえそうな人が入りたいって言ったらもう今後はですねそこを解放する可能性もありますけど今現在ではまだそこまで、うん、市場は解放されてないんじゃないかなと私はもうあの引っ越ししまくってる立場でいろんな不動産屋を見てきましたがそういう気持ちでいるので私自身もですね正直この札幌に帰ってくる時、えっと、去年の秋にやっと審査が受かったんで札幌に戻ってくることになりましたが1年前にもですね私札幌に戻ってこようとして部屋あの契約申し込んでたんですがその時は落ちたんですよねまあ本当いろいろあるんですよ私がその時正社員だったから大丈夫かなと思ったんですがまあもうえっと社長にですね辞めるってことを伝えてたんで、多分それがあの審査の時に漏れて、ですねあのこの人、正社員の社会保険の健康保険証とか持ってるけどあ、あ退職すんだ、じゃあ安定収入はないじゃんって、多分見なされて落ちたと思ったんですよ。だからやっぱり一つの企業でずっと安定して働いてる人とかは当然、あまり私のようなリスクはないんでしょうけど、私のようなこの行き当たりばったりの,ですねあの川下りキャリアの人はやっぱりちょっと。年々あの部屋借りづらくなるんだろうなと思ったんで私も今回はですねあの審査通ったんで本当に胸をね撫で下ろして東京から札幌に移ってきましたがえとそれでもですねまあずっとこの部屋に住み続けるかっていうとちょっとずっといるつもりもないというかですねそういうことを考えるとまあお金があるんだったら本当にですねこれは中古マンションとか本当に安くてもいいからあの買っちゃった方がいいんじゃないかとかですねあともう最悪というと変ですけど古民家とかだと本当にですね、まあ、0円の家はあのリフォームする必要があるんでちょっと0円では実質手に入らないんですけど本当にです、ね、100万円で手に入る古民家とかも普通に、えっと、あります私もやっぱりですね家っていうのがいつも家賃を払うのに苦労してたんでですねそういう古民家とかで安く手に入るとかも情報だけは見ててそれこそ100万円でなんか昔のバブル時代の建物が残っててそれを買いませんかみたいなホームページとかもいっぱい見てたんですよね。まあ、本当にあの家が欲しいんだったらそういうとこを買うのもありっちゃありですよね、まあ、ぜ多分あのなんだかんだ私も札幌で都会なんで、ですねそう,そういうところの古民家とか多分田舎でちょっと田舎暮らし厳しいと思うんで、ですね年老いてからの田舎暮らしって多分あの普通よりも厳しいのでですね、まあ、選ばない道ですけどそういう道もあるっちゃあるんですよね。なんでで賃貸で行くののかか家を買ううっていう問題もこの年老いてきたらあありますすと体力問題ですね海外で例えば留学したいとかまた私もアジアとかで働こうかなとか思ってもですね、えー、と30代でそれを私は10年前にやりましたけどじゃあ今これからまた私がどっかに応募して採用されたとしてあのしばらくそこに居続けられるのかとかですねあとはまあ、だんだんなかなかですね移民問題とかもあるんで海外も永住ビザとかですねあの就労ビザも降りにくくなっているような雰囲気も漂ってますのであとは本当にリタイアメントビザとか降りるのも相当やっぱり貯金とか持ってないといけないんで私はちょっとそれに該当しないんでですねうんがっつりなんか本当にお金稼げるなんか企業でもしてそういうふうになったらどっかの永住権買う可能性もあるかもしれないですけど今のところはそれはちょっと現実的じゃないなみたいなことがあるんで。ですねうん、そろそろ本当にどうやって生きていこうかっていうのを考えたらですねなんか本当に自分で生きる目的とか決めないとあれこれ結構なんか目的もなくただ日々なんか生きてることになるんだって結構恐怖でしたね。で家族がいる方、まあ、ご両親がまだ健在の方そしてお子さんがいるとかお孫さんがいるっていう家族がいる方ですねまだ周りに人がいるんでですねあんまりこのことは感じないと思うんですけども。さっき言ったように私の1人暮らしで独身の友達もお金の余裕はありそうなのにあの家を買ってないとかですねみんななんかあんまりそうですね変化がないあの暮らしをしてる人たちが多いのかですね。そういうい今後借りにくくなななるととかか多分体感してないいらピンとこないんでしょうね私は逆に引っ越ししまくってるんで本当にあこれ年取ったら本当に借りづらくなるとって実際そうやって審査にも落ちたりしてるのも経験してるんで怖いんですよね住むとこがないっていうのは怖いので、えー、と私もあのお金がもし手に入ったとしてですね海外とかの、まあ、留学とか旅行とかでお金を使ったり何かこう。塾を開業してみよううとかいう夢もありますすがその前にですね実は私の一番ずっと1人暮らしを始めてから家賃の支払いが困難だって感じてたの解消するんだったら本当に安い家を買っちゃった方がその不安はなくなるんだろうなとかですねなんかいろいろ考えなきゃいけないことがありますということでですねえっと、本当に1つの企業とか、まあ、転職あの数回した人とかあと引っ越しをあまり経験してない人とかから比べたら私は海外移住もしたし引っ越しも本当に何度もしてますあの本当に今の部屋がまだ半年ぐらいですし私は東京関東に行った4年間とかでもそこでももう3回引っ越ししてるし転職ももっとしてるしっていう感じで本当にですね行き当たりばったりの,あの予測がつかない。手帳を買ってもですね全然あの5年日記とかも書けないし3年後とか1年後の未来の私とかですねよく手帳術で書きましょうって言ってももう予測できないんですよね<笑>あの。やっぱ経済的に安定してないと心って安定しないものでですね私のように本当に転職とかしまくってると本当になんかよくここまでなんとか生きてきたなっていうのでここから先どうやっていくのっていうのは結構ですね今日ノートに年表を書いた時に不安になっちゃったりしました。まあ、そんな感じで自分の人生も考えなきゃいけないですし私はちょっとですねあの最近は教育の仕事だけじゃなくてちょっとキャリア相談とかもあってですね来週の予定にもえっとその。クライアントさんんからの,あの依頼もあるんでですねちょっと他の人のキャリア相談にも乗ったりするということでですねやっぱりキャリアってほんと人生生きていくのにお金とか全てが関係するのでですね重いことだなと思ってます。でよくキャリアコーチングって、まあ、それこそキャリアコンサルタントとの資格をですね取って副業でやるよっていう人は多分いっぱいいるんですけど、まあ、とあるですねキャリアコーチングの人のブログを読んでたんですがほとんどの人が、えー、と失敗するうまく,い,くいかないよそれであの稼げないで、まあ普通ので普通に開業しましたとか言っても大抵クライアントもまあ受けたとしても安いキャリア相談とかでなんかそのうちあの廃業してますよみたいな話で多分結構それはそうだと思うんですよね。まあ、なんかライフコーチングみたいにあのちょっとやってもですねやっぱり単価も低くて継続的でもなくってですねなんだかんだあんまりあの稼げない思ったよりも稼げないんだっていうのでなんかそのままフェードアウトしていくって話を見てですね、えっと、私はまだ自分でこんなに転職体験転職退職職のの経験があるってこといこは転職の成功例も多いわけです私は30社以上ですねしかも正社員で有名企業とかにもこれでも入社してるわけでですねあとは退職のいろんなその退職術とかも自分でいろいろ工夫してやってきて、まあ、円満退社なり問題退社とかいろいろありましたけどしてきてるわけですよ。でずっと一つの企業しか勤務してない人が、まあ、キャリコンを例えば50歳で取りましたって言って、えー、とすごい資格勉強とかいろんななんかセミナーとかに通ってますって言ってもですね、その人、まあ、基本、キャリコンは経症なんでですね、まあ,あ、本人のカウンセラーの方の体験だが正直なくてもま務まるかもしれませんが、まあ、コーチングとかやるんだったらですね、やっぱり経験ない人と経験ある人だったら、私は絶対経験ある人の方がいろんなこうアドバイスとかもできるんで、私はそれはですね、なんか、キャリコン持ってるけど、転職歴がない人よりは、あのいいアドバイスとかはできるんじゃないかなと思ってたりしますということでですね。まあ、やっぱりあの中小企業診断士とかも。実際、経営したことがないのになぜかですね経営アドバイスをするという謎の資格を取ったら、まあ、やっぱり肩書きとして信頼できるし日本人ってその資格を持ってる人の方にどうしても流れがちですが実はですね資格ないですでに経営している人の方がやっぱり実践で知っててです、ね、その中小企業診断士の人も自分で本当になんか事務所借りて大きく経営しているとかじゃない限りはですねちょっと、うん、頭でっかちの知識だけなんだろうなっていうのはありますね。まあ、私もあの雇われ塾長だからですねそういういオーナーが事務所を借りて私がそれの売り上げをどうにかアップさせるためにっていう教室マネジメントとかもやってたんでですねそういうのはやっぱり、えー、と経験してるのと経験してないのじゃ大きく違うので。あの私もマーケティングの勉強してるとですねやっぱあのネットで稼いでる人って本当になんかみんな情報商材的なものを売りたがるんだなっていうのでですね、まあ、参考になるメルマガとかもあるんですけど最終的には結局その人の商品買ってねって言ってそれがまた情報商材なんで高いですよ何十万とかでですねでも価値はありますよって言ってますがあの、まあ、お金がある人なら買うかもしれませんが私は今のところですねそんな経済的余裕はないですしそもそも情報商材のみでそうやってなんか稼いでる人ってなんかそういう店舗運営とかあ、本当のあのなんか実践的なこともやってみればいいのにとちょっと上から目線で思っちゃったりするんですよね。私も今はですね、あの解約したはずのメルマガがずっとなんかすごい数届くんで、とりあえずなんかその人の情報を見てて、まあ確かに役に立つこととか書いてるんで、まあそれは参考にするんですけど、ただですね、なんかホームページのリンクから辿ったらですね、昔の古臭いですね、あのまるで私がこう Windows 95の時代にですねあのホームページビルダーを買ったようなああいうパッケージも CD のこれでインストールしてくださいみたいなあの箱型のパッケージがホームページに載っててこれであなたの人生変えませんか的な怪しい商材を売ってるわけです。いやこんな古臭い商材を載せてるページをまだリンクで貼るってちょっとこれ時代遅れじゃないのこんなの引っかかる人いるのって思うんですけど多分引っかかる人がいるからずっと載せてるんでしょうねっていうんでですね、えっと、そういう本当かどうかもわからないものに何十万って払うのはどうなのかなって私も思っちゃうんですけど。けどまあもし自分もサービス提供者になったら同じような情報商材っぽくなんか出すかもしれないですし難しいですよねそのさっきのキャリアコーチングの人がほとんどあのみんな副業を挫折しますよって書いててあのなんか企業塾とか行くのはお金の無駄ですよみたいな書いてるんですけど最終的にその人は私のコーチング100万円受けましょうってなってるんでですねじゃあ,あの本当にこの人100万円のコーチング受ける本当に何か価値があるのかっていうのがすごい無形商材って難しいですよね。まあ、本当にあの100年カレンダーの紹介もしましたけど人生キャリアを考えてたらやっぱり企業勤めをまあ普通の一般企業の人はですね卒業していくわけですし私のようにすでにもう卒業している人で個人で稼いでいかなきゃいけない人はネットビジネスだろうが、まあ、事務所借りてなんかのそういう塾とか店舗運営するだろうがなんか働いていかなきゃいけないわけでですね、えー、とどうやってお金を稼いで生計を立てていくかっていうのを本当キャリアプランそしてて衰えていく自分の体力と照らし合わせながら40代50代の人はですね残り私、さっき設定したのはなんと70歳までですよあとほぼ20年くらいしかないというですねえと意外と短い中でえとやりたいことを夢、憧れどうやって実現させていくのかじゃあお金がもし必要だったらどうやってそこのお金を稼いでいくのかとか時間が必要ならどうやって時間を捻出していくのかっていうのはやっぱりえと逆算して考えていかないと本当に人生でぼーっとしてるうちに過ぎるなっていうのはえともう今年2023年がなんともう半年もう終わったっていうのでです、ね、ほんと早いですすねね早よもう恐ろしい速さで月日は流れていきますので、皆さんもぜひですね、キャリアの棚を下ろししてみませんかということで、まあ、私もですね、一応キャリア相談受けたまっておりますので、まあ、キャリアカウンセリングと、あとはアドバイスメインのコーチング、どちらも行っておりますので、興味ある方はぜひですね、TwitterDM とか、あとスタンド FM だったらレターなどで、えー、とちょっとお問い合わせくださいということで、最後はちょっと宣伝めいてしまいましたけども、まあ、きっとですねこの、まあ、生きにくい世の中でもなんか人生何かの目的で生まれたのかもちょっとスピっぽい考えだとそういう感じになりますので皆さんもです、ね、自分があの何をこの人生で成し遂げるかっていうのは、まあ、自分で決めてってそこの、えー、実現に向かって進んでいきましょう今動けない方とかもですねあの必ず時は来ると思います私もやっぱり社会復帰したいってすごい病気の時代からもう就労不可ってなってた時からとにかく戻りたいっていうので強い意志でなんとか今ここまで来て会社勤めが向かないっていうので、まあ、個人事業主になってみたよっていうところで今現在ですけども、まあ、そんな感じでですねやっぱり自分でキャリアはデザインしていくしかないもう親がどうのとかですね、えー、と会社がどうのとかじゃなくて自分のなりたい姿で、まあ、自分が主役ですということで皆さん本当にですねあの変な意味での自己中心的あの自分が人生の主役なのでですね他の人の言いなりとかになってる人は是非ちょっとあの自分中心にしてみましょう。今日伝えたいことはまさにこの番組のタイトルの通りですね。自分のキャリアは自分でデザインしようということで、Let's Think Myself、自分の頭で考えて自分で行動していきましょうという話でした。ちょっと長くなりましたがお付き合いいただきありがとうございました。それではまた。